0: Debemos ser flexibles, debemos entender que si hacemos algo la mayor parte del tiempo eso es lo que
1: nos va a dar resultados.
2: No me daba la vida porque prefería dormir. No puedes llegar a tu casa a 11 de la noche y entrenar de 11 a 12 y levantarte a las 4 de la mañana.
1: Mirar hacia atrás y decir esto es lo que he logrado esta semana y también tenerlo de una manera físico y registrado para que te ayude a mantener ese tracking. No nos enseñan que debemos estar más activos. No nos enseñan que entrenar media hora no es lo mismo
0: que estar activo durante el día y moverte. no Que es mucho más importante eso que realmente
1: decir, ah, tengo que ir media hora al gimnasio. Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones.
2: ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Feliz Vida Podcast. Yo soy Pia.
1: Yo soy Daniel y esto es Feliz Vida Podcast. Feliz
2: Vida Podcast. <risa> <risa> Siempre somos los mismos, aplaudimos y decimos, ¡Yay! pero bueno. ¿De qué,
1: ¿De qué vamos a hablar hoy día, Pia? ¿Cuál es el tema que nos, que nos trae? El
2: tema de hoy es un tema... Muy saludable, es uno, es uno muy, muy interesante. Ajá. ¿Cómo crear eh, hábitos saludables? ¿no? O sea, cómo crear, cómo mantener, cómo ser en general, creo que más... Súper importante,
1: pero también súper difícil, súper retador. Creo que, que generar hábitos saludables, ya sea ejercicio, alimentación, sobre todo sueño y salud mental, son, son temas que nos cuestan. ¿no? Que, y, que, sí. y que como ya vamos a ver en esta conversación... Son temas que tenemos que tratarlos toda nuestra vida porque, porque estar saludables es súper importante, ¿no? Ya sea para prevenir enfermedades, para vivir más, etcétera, ¿no? Uh -huh, Entonces,
2: exactly.
1: cuéntanos quién es el invitado del día de hoy.
2: El tío. invitado de hoy eh, es Fabrizio Crudo, más conocido como Dr. Fit en redes sociales. Está como doctor.fit.p en, en todas sus redes. Pueden irlo estoqueando. Eh, él es médico general y es creador de contenido... Eh, con ese username que ya les hemos dicho. Está en Instagram, está en TikTok. Eh, tiene varios, varios planes que creo que no quiero contar mucho en la conversación, pero varios, varios proyectos que se les vienen. Así que si les gusta la conversación, estén atentos a sus redes también para que, para que puedan tener más información. Comparte un montón de, de contenido eh, que nos ayuda a prevenir. Porque creo que algo que nos pasa mucho es que esperamos a sentirnos mal para poder recién ir a un médico, a un doctor, uh -huh. eso nos cargo de, de nuestras dolencias, ¿no? Y lo uh -huh. ideal es prevenir esas cosas. Así que creo que este episodio va a ser, va a ser bueno para todos.
1: Súper importante. Va a ser un episodio súper educativo, informativo y sobre todo que nos vamos a llevar esos tips o esas cosas accionables Ajá. y que nos no son súper imposibles de lograr y que no tienes que aplicarlas todas hoy día o mañana después de escuchar el episodio, poco poco. sino decir, ¿Sí? ok, voy a empezar por acá, voy a empezar por aquí, lo voy a aplicar pasito, en a mi pasito.
2: vida. Ver parecito. cómo vas
1: evolucionando y pasito a pasito, como dice Pía, claro. ir siendo más saludable. Entonces, Ajá. sin más, vamos al episodio. Nos vamos
2: al episodio. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Estamos súper contentos de que estés aquí. Eh, cuéntanos, bueno, para que la gente te conozca también un poco, si es que no lo hace, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, ¿Cómo empiezas a crear contenido en, en Instagram o en las redes sociales?
0: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, a ver, para los que no me conocen, mi nombre es Fabricio Crudo, yo soy médico cirujano general. Eh, comencé en esto de las redes sociales, de hecho comencé en Instagram en agosto del 2018, Obviamente, eh, como cualquiera en sus inicios, eh, al inicio simplemente era un pasatiempo, un hobby, una manera de poder eh, llegar a más personas, pero a la vez simplemente para poder tener un poco más de, de pacientes, ¿no? en realidad, a lo que me dedicaba. Eh, y de ahí, en el 2020, que fue la pandemia, eh, las redes explotaron. Porque la mayoría de personas comenzaron uh -huh. a consumir mucho más salud. Nos comenzamos a preocupar mucho más por nuestra salud. Entonces, eh, ahí fue que el tema de las cuatro aristas que manejo yo, que son alimentación, actividad física, salud mental y sueño, cobraron mucha más importancia en la vida de muchas personas. Y ahí fue cuando las redes sociales, básicamente las mías, explotaron en menos de un año a como 100.000 seguidores, que tenía 10.000, creo. Eh, luego el pasó el TikTok. Luego pasó TikTok y ya ahí la cosa se volvió <ríe> una locura, ¿no? Eh, pero sí, básicamente en dos claro, con años Con tus
2: millones. Con tus millones de sí. seguidores ahí en. Ahí en logré, logré
0: llegar a, a 3 millones a,
1: al día de hoy.
2: Estamos hablando, pero wow. con una celebrity acá. ¿eh? No se vuelven.
1: ¿Cómo te pueden seguir en redes, en, en redes sociales, en TikTok y en, en Instagram?
0: En todas las plataformas estoy como de. .fit.pe
2: eh, ¿Cuál es su propósito como creador de contenido sobre salud? ¿no? Esas cuatro listas que dijiste que es súper importante. Uh -huh. eh, ¿Cuál es su propósito ¿no? con eso? ¿Qué, qué, qué quieres lograr con, con tu contenido?
0: A ver, yo te cuento algo que nos dicen a nosotros los médicos desde que comenzamos la carrera. Y nos lo dicen y nos lo meten en la cabeza, por así decirlo, pero nunca lo hacemos. No sabemos cómo. Eso es lo más chistoso de todo. Nosotros podemos saber cómo tratar muchas enfermedades, podemos saber cómo utilizar muchos medicamentos, pero nos dicen la prevención es lo más importante. Sin embargo, no nos enseñan prevención, nos enseñan a curar el problema o a tratar el problema, porque ni siquiera es curarlo en realidad muchas veces. ¿no? Hay algunas enfermedades que sí las vas a poder curar con algún medicamento, alguna infección, algún otro problema... Pero en realidad el problema de fondo de muchas enfermedades crónicas no transmisibles al día de hoy, que claro, cuando lo digo de esa manera suena súper técnico, pero de todas maneras saben a qué me refiero con resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes. Entonces todas esas enfermedades que no son que nos contagiamos con esas enfermedades, sino simplemente son básicamente el 95 a 99 por un mal estilo de vida eh, o por el sobreconsumo de calorías eh, de manera crónica ¿no? Eh, no nos enseñan, entonces no nos enseñan que debemos estar más activos, no nos enseñan que entrenar media hora no es lo mismo que estar activo durante el día y moverte, ¿no? que es mucho más importante eso que realmente decir ah tengo que ir media hora al gimnasio, eh, que tomar mejores decisiones en cuanto a la alimentación es lo que nos va a mantener saludables a largo plazo, que cuidar nuestra salud mental es parte importante del proceso para poder hacerlo de una manera esta estable a largo plazo. Porque muchas veces intentamos cosas raras o cosas tipo para, no sé, desde que nos entre un vestido o para sentirnos mejor o porque teníamos que bajar para entrar en el terno, lo que sea, cuando no es la realidad, ¿no? Y el sueño, que básicamente es el último eslabón al que le prestamos atención porque, claro, trabajar es más importante que dormir. En realidad, no. Trabajar no es más importante que estudiar tampoco porque no se te queda la información. Entonces, hay un montón de cosas que dejamos de lado cuando son cosas a las cuales deberíamos darle prioridad, ¿no? Ese es el mensaje que yo quiero transmitir en mis redes sociales para poder ayudar a la gran mayor parte de personas posible con la información.
1: Me parece súper importante, ¿no? Porque cada vez que nosotros acudimos a un, a un médico o vamos a la, a la clínica, al hospital, es porque nos sentimos mal, ¿no? Y esa cultura de prevención, de poder hacer todo lo posible para que eso no... O sea, que en el mejor de los casos nunca tengamos que acudir a esas situaciones en las que nos sentimos mal o algo no, nos está sucediendo con la salud. Me parece súper importante. Y... Por eso el, el episodio de hoy se trata sobre los hábitos saludables, ¿no? ¿Cómo podemos construir o cómo podemos empezar a construirlos? Y, y Fabricio, en tu, en tu experiencia, ¿cuál dirías que que son los hábitos saludables más importantes o quizá con los que uno debería empezar a preocuparse, o los primordiales, ¿no? Yeah, los primordiales son las cuatro vistas que he mencionado porque eso abarca básicamente
0: eh, el 99.9% de las cosas que tú vas a poder controlar dentro de tu vida. Hay, hay cosas que no puedes controlar y sobre lo que no puedes controlar tampoco deberías preocuparte porque es irreal preocuparse por algo que no puedes controlar. Eh, sé que suena difícil a veces, pero es lo más sensato porque te da paz mental también entender eso, que hay cosas que están fuera de tu control y lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación en la que estamos. El problema no nos define, nos define qué hacemos ante un problema. Esa es la, la solución, si lo queremos ver así. Ahora, ¿por cuál empezar? No hay uno. Porque yo podría empezar por mi alimentación, pero de repente para ti es más importante comenzar por la parte de salud mental. Y eso no está, no está mal. El tema está en que tenemos que entender que ninguno está por encima del otro. Todos están en el mismo nivel. Si es que nosotros entramos a extremos y comenzamos a darle demasiada importancia a uno o le damos una sobreimportancia sobre el resto, comienzan a haber los problemas porque comenzamos a centrarnos demasiado en la comida y perdemos la salud mental, o nos centramos demasiado en la salud mental y perdemos la alimentación, o la actividad física ya deja de importar, o el sueño ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, si todos lo ponemos bajo un mismo, mismo nivel, lo único que hay que, hacer, que hay que hacer es ¿cuál es por el que yo puedo empezar en estos momentos? ¿Cuál me funciona a mí? Porque cada persona es diferente en esos sentidos. Entonces comenzar a quererse un poco más, comenzar a hablarse mejor, ¿no? con mucho más amor propio, comenzar a, a alimentarse mejor, ser más flexible, entender que la alimentación eh, no es una regla de, de si no lo cumplo el 100% no funciona, así no es, eso es mentira y si ven eh, mis redes sociales, yo salgo comiendo donas me voy a comer en la calle, enseño lo que como dentro de mi alimentación saludable para que entiendan que se puede llevar una vida saludable igual teniendo o, o dándote los gustos, si lo quieres llamar de esa manera en realidad, yo lo llamo ser humano no porque eso existe y como existe al día de hoy, tienes la posibilidad de comerlo, ¿no? algunas personas te dicen incluso, deberías comer como comíamos eh, nuestros ancestros no como comían tus ancestros, y, ah, pero los ancestros no tenían milky, pues yo me voy a querer comer un milky porque quiero comer y se acabó, ¿me o sea, uh -huh. entiendes? Okay. Entonces muchas veces entramos en ese tipo de ejemplos absurdos ¿no? Eh, y, y muchas veces también las personas creen que el hecho de tener algún tipo de actividad física tienes que entrenar cinco horas al día si es que quieres este, estar saludable cuando sabemos que no es así eh, es simplemente prestarle un poco más atención a la comida moverte un poco más y obviamente para formar hábitos saludables eh, debes hacer cambios pequeños. Pequeños, pero factibles. Y recompensarte cuando los vas logrando. O sea, entender que son pequeñas metas, pequeños objetivos para un largo objetivo. Mm -hmm. Si tú pones un largo objetivo y no pones pequeñas metas, en el camino te vas a abrumar y te vas a rendir. Porque es lo que hace la mente. ¿no? Esa es la parte complicada de la cabeza.
2: Y justo lo que comentabas, yo también trato de hablarlo también en mis redes. Es, uno, el tema de ver tu vida también con este balance, ¿no? El balance, mantener el balance de tu vida en todo sentido. Uh -huh. De no verlo blanco o negro, ¿no? De que si entrenas, tienes que entrenar siete días a la semana y, como tú dices, una hora. Porque hay un montón de gente que también me ha escrito diciéndome, no, es que no no ejercicio porque no tengo una hora de mi día para, para entrenar, ¿no? Y yo... No tienes que tener una hora de tu día. Puedes empezar, como tú dices, poco a poco. Si tienes 20 minutos, 20 minutos es mejor que no hacer nada. Sale a caminar. O sea, creo que hay actividades eh, físicas que a cada uno también le funciona mejor, ¿no? No hay algo general, universal, que le funcione a todos. Eh, y empezar así, ¿no? Poco a poco. Creo que también tienes que conocerte también para saber qué te funciona, qué te gusta, eh, qué cosas puedes mantener, ¿no? Según tu... Ritmo de vida, eh, y, y me gustó eso que mencionabas de no darle más importancia a ninguno de estos cuatro eslabones que has, que has mencionado. ¿no? Creo que es, es la clave de um, el principal mensaje: es de verlo in, integralmente. ¿no? O sea, los cuatro mm. forman parte de tu, de tu vida de, de, en la misma, el mismo nivel de importancia y tienes que verlo así, ¿no? como más holísticamente. Entonces, me parece buenazo. Eh, te quería preguntar, que es algo que yo también. Bueno, es una duda un poco personal también que, que yo tengo, pero tú como, como médico, ¿no? O sea, ¿existe una definición general de lo saludable? O sea, ¿podrías definir que es algo saludable para o sea, todas las personas? ¿Lo saludable es lo mismo para todos?
0: Eh, o sea, hay, hay parámetros. Si vamos a hablar de salud, estamos hablando de bio-psicosocial, ¿no? Uh -huh. La falta de enfermedad y estar bien bio-psicosocialmente. Entonces, el problema está en que hay parámetros. Y al día de hoy, lamentablemente, por cómo se están desenvolviendo las cosas a nivel social, queremos mover esos parámetros para intentar darnos aún más flexibilidad. El problema es que la data es objetiva. La data no ve sentimientos. La data te dice, a partir de este porcentaje de grasa, vas a tener más riesgo a sufrir enfermedades. Uh -huh. Entonces, tenemos parámetros saludables tanto para hombres como para mujeres. Y cuando hablamos de, por ejemplo, el IMC, yo sé que el IMC no es una herramienta perfecta, pero es una herramienta que sirve. Y sirve porque son parámetros. Una persona que tiene un IMC más de 25 lo catalogamos en el grupo de sobrepeso. Más de 30, obesidad. Más de 35, obesidad tipo 2. Ahora, eso no significa que una persona con sobrepeso ya tiene problemas. Significa que tiene un mayor riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es lo que significa. Entonces, cuando a mí me dicen, no, pero está mal porque... Eh, el IMC no me ve a mí como persona, no me ve a mí en mi porcentaje de grasa. Yo te digo, ya, ok, perfecto. Yo peso 84 kilos, mido 1,80. Mi IMC es de 26. Yo sería una persona con sobrepeso. Pero yo sé que yo no tengo sobrepeso. Lo mío es por un tema de masa muscular. Cuando comienzas a entrenar, comienzas a ganar masa muscular, tu IMC se ve alterado porque no ve el porcentaje de grasa. Pero si hablamos del común denominador, sabemos que cuando estás en ese grupo etario, es porque probablemente tienes bastante grasa corporal acumulada y eso va a conllevar a distintas enfermedades. Entonces los parámetros hacen eso, rigen más o menos la normalidad en, o, o por así decirlo, el cuerpo o el porcentaje de grasa en el cual no vas a tener este tipo de problemas o enfermedades. Entonces de que hay parámetros saludables, sí, por supuesto que hay parámetros saludables. El problema está en que el día de hoy eh, los queremos mover cuando no es realista. El hecho que una persona que sufra, por ejemplo, o que tenga obesidad, eh, no tenga enfermedades eh, o sus, o sus este, parámetros a nivel bioquímico estén bien, no significa que no tenga un mayor riesgo de tener enfermedades que una persona que está dentro de los rangos normales o establecidos como normales. ¿Me dejo entender? Entonces, eh, esto que se habla mucho ahora de salud en todas las tallas, eh, no, no es realista en realidad porque sí podemos tener un 5% de personas que tienen obesidad, que no tienen ningún valor bioquímico alterado, pero tienen un mucho mayor riesgo de tener enfermedades y simplemente es una bomba de tiempo, lo cual es algo que no queremos entender, ¿no? Y es difícil, y yo entiendo que es difícil, porque nadie te dice o nadie... Si hay algo que tú haces, que nadie te puede decir qué hacer, es qué comes. Es súper complicado, porque tú quieres comer tanto por... Que te causa placer la comida, que es totalmente normal, solo que ahora tenemos comidas que nos dan demasiado, demasiada liberación de dopamina y ocasionan demasiado placer al momento de comer, que son cosas que antes no existían. Entonces es súper complicado tener que decirle a una persona que los hábitos que tiene son malos y que tiene que cambiar toda la estructura que tiene en el día a día porque a alguien se lo dice, ¿no? Es difícil.
1: Sí, y entonces, ¿cómo podemos empezar a preocuparnos por cambiar nuestros hábitos si algunos de los que tenemos están tan interiorizados, ¿no? Como el hecho de también dormir súper tarde o le levantarse muy tarde, por ejemplo, o tener malos hábitos de sueño. Ahora, aprovechando que hablaste de, de la alimentación, siento que es algo que a mí personalmente me cuesta un montón. El sueño sí lo he podido ir arreglando un poco o teniendo mejores hábitos de higiene de sueño, pero... También quería aprovechar que, que tú divides su contenido como en cuatro eslabones para ver, pasar por cada uno y tal vez ir, no sé, eh, imaginando cómo podemos empezar a generar buenos cada hábitos uno. en cada uno de ellos, ¿no? Y quizás sí, uh -huh. lo súper básico para que las personas que nos están escuchando se lleven al menos algo accionable eh, hoy día para, para poder mejorar en, en estos ámbitos. Comenzamos con alimentación, que es lo más, creo creo que es lo más sencillo dentro
0: de todo, ¿Ya? Alimentación es simple. Hay que tomar mejores decisiones en cuanto a lo que comemos en el día a día. La manera más fácil es comer alimentos que tengan un alto valor nutricional. Eso quiere decir, por ejemplo, agregar una mayor cantidad de frutas y verduras a nuestra alimentación. Eso es simple. Tomar más agua ¿no? y e intentar evitar las comidas ultraprocesadas que tengan una gran cantidad de grasa azúcar y sodio agregado. Eso es básicamente lo que uno debe hacer en el día a día y de esa manera probablemente vas a mejorar tu alimentación, vas a mejorar tu salud, porque no necesariamente significa que tienes que perder peso o perder grasa corporal para mejorar tu salud. Si tú dejas de consumir alimentos procesados, comienzas a consumir mayor cantidad de frutas y verduras, tu salud va a mejorar de por sí. ¿no? O sea, ya, ya ahí existe un gran cambio. Eso no significa que si comías, supongamos, eh, cuatro alimentos ultraprocesados al día. Si tú de cuatro, yo no te pido que de cuatro vayas a cero, pero si de cuatro pasas a dos y de cuatro pasas a uno de repente y comienzas a agregar otras cosas nutritivas a tu alimentación, ya mejoraste. ¿Me entiendes? No tienes que uh -huh. cortarlo de fondo, que es lo que las personas creen, ¿no? O es lo que hacen. Uh -huh. No dicen, voy a comenzar, entonces a partir del lunes ya no como nada. Eso les dura. 4 días, porque luego te sientes mal no sabes qué hacer, tienes ganas de comer esos alimentos y vas y luego el fin de semana pum, todo, por 10 ¿no? entonces uh -huh. ese es el gran problema que tenemos en la alimentación si tuvimos bastante tiempo en ganar esa grasa corporal a lo largo de los años tenemos que ir despacio de nuevo para hacer el retorno no pretendamos hacerlo en un mes, porque eso no sirve ¿ya? eso es en, uh -huh. en alimentación en actividad física es simple si no haces nada, haz algo Haz algo, comienza caminando. Caminando es la, la, uno de los ejercicios que están menos valorados en cuanto a mejorar tu salud. Entonces, como decía Pía, es mejor 20 minutos caminando que decir, ah, no tengo tiempo, entonces no hago nada. Eso es complicado. Entonces, puedes ir comenzando caminando primero o de repente, no sé, si tienes algunos problemas en las rodillas o hay demasiado peso, de repente puede ser una piscina, de repente puede ser eh, bicicleta, de repente puede ser una elíptica. O sea, tienes distintas formas en las cuales puedes empezar y no tienes que destruirte entrenando, sobre todo si recién estás empezando. Porque el grave problema de las mm. personas es que deciden ir con todo y con, o sea, nunca entrenas. Y te vas con todo el primer día y... y Mira, sin, sin llegar a punto de lesionarnos, al día siguiente no te puedes mover. Entonces ya es uh -huh. crítico porque en tu cabeza lo asocias a, a que te sientes tan mal al momento de hacer una actividad física que ya no la quieres hacer. Entonces, poco a poco, no de 0 a 100 vamos yendo escalando. Así es como uh -huh. funciona el tema de la actividad física. Y obviamente encontrar algo que te guste, ¿no?
2: Eso. En eso, la actividad física...
0: En la actividad física yo siempre digo, do, hay dos, dos tipos de actividad física, cardiovascular y resistencia muscular. Eh, el corazón nos da tiempo de vida. Para eso sirve entrenar a tu corazón. O sea, tú entrenas uh -huh. la parte cardiovascular para eso. Y la resistencia muscular nos fortalece los músculos. Y los músculos nos dan calidad de vida a largo plazo. Nos ayuda a que uh -huh. nuestro sistema músculo esquelético esté mucho más fuerte y no tengamos que usar uno, un bastón de repente cuando tengas 65 o 70 años. Entonces, el corazón te da tiempo de vida, los músculos te dan calidad de vida. Eso es para, en cuanto a la actividad física. Las dos actividades que puedes hacer, encuentras uh -huh. el deporte que tú quieras. Eso no es problema. Una parte más complicada uh -huh. es la parte de salud mental. Porque yo creo que puedes comenzar solo de repente al día de hoy. Tenemos aplicativos, tenemos Calm, por ejemplo, que nos enseña un poco a, a despejar nuestra mente, a meditar un poco, ¿no? te, te, te lleva paso a paso. Yo creo que eventualmente sí deberían intentar hacerlo con un profesional, si es que es algo que les llama mucho la atención. Eh, no solamente el tema de meditación y eso, sino salud mental. Entra también la parte de psicología. Ir donde un psicólogo y conversar y tratar y entenderte y, y siempre querer ser mejor persona, ¿no? Entender por qué tomas las decisiones, cómo las tomas, cómo te comportas. Y creo que ya pasamos este punto en el cual antes se creía mucho de ah, vas al psicólogo, entonces estás loco, ¿no? Al de día de hoy estigma, creo que ya ¿sí? Sí, uh -huh. yo creo que ya pasamos eso. Menos, creo que ya se habla mucho más, más en redes, ¿no? Ajá. Eh, sí. Pero es súper importante. Es súper importante y sobre todo, por ejemplo, yo le digo a los creadores de contenido, ¿no? Que están expuestos todo el tiempo a comentarios y, 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 y aunque quieras o no, a veces te juzgan, ¿no? Pero es importante llevarlo, de hecho.
2: Para sumar el tema de la salud mental, sí quería decir que no tienes que estar mal para, para ir a un psicólogo, para eh, hacer terapia, ¿no? O sea, no tienes que tener algún tipo de eh, trastorno o enfermedad eh, mental para ir a un psicólogo y para poder eh, como cuidar tu salud mental, eh, puede ser para autoconocerte más, ¿no? para poder hacer pequeños ajustes en tu, en tu día o en tu vida, que quieras, como tú dices, para ser mejor persona. De hecho, yo empecé a irte a hacer terapia por eso, porque quería mejorar ciertos aspectos que impactaban de cierta forma en mi, en mi día a día y que de repente no me sentía tan cómoda o quería sentirme mejor. Entonces dije, bueno, voy a ir a terapia. Y claro, como dices, creo que ya no hay tanta, tanto estigma ¿no? de hablar de la salud mental, ni ya no te ven mal, ¿no? De, de, ah, va a ser psicólogo, entonces creo que es, es, son pasos buenos a nivel de, de, de sociedad, creo, pero bueno, para el tema de la salud mental, no tengan miedo de ni hablar de la salud mental ni hacerse cargo de su salud mental, no que es igual de importante que, que las otras que hemos venido conversando. Pero bueno, ya, ese era mi comentario. Sí, sí a solo conversar. antes...
1: Antes que llegamos sí. al, al, al tema del sueño, quería aprovechar que, que Pia eh, tiene un montón de alumnos y ella entrena, eh, bueno, enseña a sus alumnos a, y tiene todo un programa de, de ejercicio y, y, y entrenamiento. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tu tip darías o cuáles las recomendaciones que normalmente les das a las personas que recién están empezando a, a entrenar o a como preocuparse un poco de, de uh -huh. entrenar y a moverse?
2: Sí. Uno, que es justo lo que les ha relacionado con lo que dice Fabricio, es que vayan a su ritmo primero. Porque hay gente que empieza desde cero, me escribe me dice, Pía, soy nivel principiante, así nivel pollito, no me muevo hace un año, dos años, no sé. Nunca he hecho ejercicio en mi vida eh, y, y quiero empezar a entrenar. Ya, eso de por sí que den el paso para, para decidir empezar a moverse ya es un, un, algo para felicitar, ¿no? O sea, bien, te estás haciendo cargo de lo que, de que es algo bueno para tu salud, sea cual sea el ejercicio que estés haciendo, moverte te da más años de vida, así que bien. Y que vayan a su ritmo, ¿no? Les hago uh -huh. modificaciones yo, depende de la que tengan también, si tienen algún tipo de condición, enfermedad, eh, y si tienen que descansar, que descansen, o sea, que, que no está mal tomarse de repente, si están en pleno entrenamiento y quieren descansar, que descansen, que se tomen su tiempo, que carguen menos peso, si eso les está perjudicando un poco la técnica. Eh, y que lo más importante de todo es que hagan, es un hábito, que no sea como, ah ya, me meto un día, dos días a la semana y ahí queda, sino que traten de que le funcione y encuentren un ritmo y hacer que, que pase, ¿no? O sea, tienen que organizarse, tienen que planificarse, tienen que encontrar un espacio en su día, dormirse más temprano, eso es lo que les digo siempre, cuiden sus horas de sueño, que es igual de importante que entrenar. Eh, y es algo que no mucha gente es tan consciente uh -huh. porque no, no ven un, como un efecto tan tangible de, o tan rápido, de repente, de dormir más horas, ¿no? O tener calidad de sueño, que no es lo mismo, ¿no? Calidad y cantidad. Entonces, eh, nada, creo que el simple hecho de ya empezar a hacer, de, de, de tener más movimiento, es, es, un, buen, es un buen paso, ¿no? Y que hagan cosas que les, que les gusten, que disfruten, que encuentren ese disfrute y que lo hagan porque los hace sentir mejor y bien, ¿no? Que no lo hagan para compensar, que siempre hablo de eso yo en mis redes, o sea, porque comieron algo el día anterior, se meten a entrenar, o sea, no. Ajá. O porque entrenan, porque en la noche van a comer algo, ¿no? Entonces es como... Claro. No, muerto porque... O para se el se verano, ¿no? Como o empiezan para el a entrenar verano. a fina final
1: de año solo para el verano.
2: Sí, mm. claro. O hay gente que me ha escrito, ¿no? Me dice, oye, pía, me voy a meter porque es, tengo un matri en un mes. Y, y es como, ya, o sea, está bien. Tipo, está bien que quieras entrar en tu vestido, ¿me entiendes? Pero traten de ir como que un poquito más allá, ¿no? O sea, de verlo mm. más allá. Mm. Entonces, bueno, eso es lo que les recomiendo y les digo.
0: En lo de sueño, este, creo que lo más importante es entender que sirve para absolutamente todo. Es como el, el momento en el que el cuerpo puede pasar los camioncitos de basura y recoger toda la basura que hemos generado a lo largo del día. ¿ya? Entonces, es como si se limpiara, como si hicieras un reset para tu día siguiente. ¿Ya? O sea, no mm. dormir es crítico. Y si alguna vez se han desvelado como más de 24 horas o no durmieron toda la noche porque estuvieron estudiando para un examen y tal, van a entenderlo porque el día siguiente no te sientes bien, las cosas no, no se fijan en tu cabeza. ¿no? Y es justamente no
2: proceses,
0: porque sí. ¿no? tenemos ciclos de sueño que tienen 90 minutos y normalmente esos 90 minutos se dividen en tres fases y normalmente tenemos entre 6 y 7 ciclos por noche. Entonces. El problema está en que si es que nosotros acortamos esta, estos ciclos, si tenemos cuatro, o cinco ciclos, eh, no podemos fijar la información que hemos venido, eh, por ejemplo, intentando aprender, si estás estudiando por un examen, en la memoria a largo plazo. Entonces, es súper complicado entender cómo funciona el sueño REM, el sueño ligero, el sueño profundo y las fases que tiene cada uno de la fase delta, fase beta, gamma... Eh, hay un libro súper interesante que se llama ¿Por qué dormimos? Si es, que, si es que les interesa mejorar su sueño o entender cómo funciona. Ese es de un leyendo. libro súper interesante que, que me parece de los mejores creo que hay en, en cuanto a sueño. Eh, pero la clave está en ponerse un horario. Esa es la manera más fácil. El horario es lo que manda. Entonces, si tú te pones un horario para dormir todas las noches y lo comienzas a cumplir, vas a mejorar tu sueño. Es la manera más fácil. Ahora, cuando poner hablamos alarma.
2: Pueden poner alarma para la alarma dormir. Alarma para dormir. Es algo sí, que claro. yo... Sí. Es algo que yo, yo hago. O sea, si, si lo pueden poner en práctica y les funciona, buenazo. Y así como tengo una alarma para despertarme, yo tengo una alarma para irme a dormir. Me preparo sí. para irme a dormir. O sea, que si mi skin care y mi cara, no sé qué, y me cambio la pijama, todo. Tipo, lo pongo 30 minutos antes y ya en 30 minutos, en ¿eh? Mi cama en el sobre ya lista para jatear. Porque sí. si no, yo... no...
1: Yo tengo en mi calendario media hora que dice prepararme para dormir todos los días. Lo, lo tengo agendado todos los días. porque Para mí también es importante. Desde que leí ese libro que menciona Fabricio, realmente como mi, mi, mi mindset cambió porque sentía que, que dormir es lo primero que debería preocuparme. Y, y, que, y que muchas personas... A veces dicen, no tengo tiempo para dormir tanto, ¿no? Como que no me alcanza el tiempo, como tengo que despertarme súper temprano, que tengo que, que alistar a mis hijos, o tengo que ir a trabajar, ¿no? ¿Y qué le dirías a esas personas que, que ponen la excusa de no tengo tiempo para dormir cinco, solos, cinco o solo seis horas al día, no? Ahí, ahí sí tenemos un problema. Y el problema está en
0: que es, es realista decir no tengo tiempo. El problema está en que cuando una persona me dice a mí no tengo tiempo... Eh, por ejemplo, para hacer una actividad física o no tengo tiempo para cuidar mi alimentación o no tengo tiempo, eh, puede ser totalmente real. Porque yo soy una persona de 24 años que no tengo hijos, eh, no tengo más responsabilidades que yo mismo y hay personas que tienen tres hijos, eh, dos trabajos, no eh, o están estudiando y a la vez trabajando. Entonces, sí, es, va a depender mucho de la persona, pero hay que ver cómo puedes ayudar a esa persona a estructurar su día de una manera en la que puedas optimizar la gran mayor parte de áreas eh, que, que pueden optimizar. A una persona que acaba de tener un hijo no le voy a decir, bueno, es que tienes que dormir todos los días 8 horas sin interrupciones. Eso no es realista porque lo van a despertar en la noche, va a llorar, o sea... Hay, cosas, hay momentos en los que ya no puedes hacer nada al respecto. Hay otros momentos en los que sí. Entonces tienes que ir estructurando para ver qué es lo que puedes mejorar en el área de cada persona. Eso es lo que hace tan difícil eh, el tema de, de tener pacientes y poder ver cada uno cómo es su vida, cómo se está desenvolviendo, qué es lo que está pasando dentro de su vida para poder entender cómo lo puedes guiar y ayudar. ¿no? Esa es la parte más difícil, creería yo.
2: Yo creo que... No, no hay que verlo también necesariamente como excusas, porque como dices, hay veces que son cosas que pasan. A mí también me ha pasado cuando practicábamos y estudiaba a la vez, y decía, me levantaba todos los días a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana para tener clases a las 7, chambeaba, estudiaba, llegaba a mi casa a 10, 11 de la noche y decía... A dormir. ¿En qué momento voy a entrenar? O sea, ¿en qué momento? Yo antes tenía pues tipo mi separado, mi hora, mi hora mis 40 minutos para entrenar, y no, no me daba la vida, porque prefería dormir, que lo cual también sabe porque tu cuerpo ya no te da, o sea, no puedes llegar a tu casa a 11 de la noche y entrenar de 11 a 12 y levantarte a las 4 de la mañana, o sea, tampoco, tampoco es realista hacer eso como una rutina, ¿no? Entonces, eh, claro, hay que ver cómo... Oh, hay como pequeños hacks también, ¿no? Por ejemplo, lo, algo que yo hacía era... Eh, si sabía que no iba a poder tener ese espacio de 30 40 minutos para entrenar, lo que hacía era tratar de moverme más en el día, ¿No? De repente no irme en taxi de tal lugar al otro, sino caminaba. No sé. Caminaba o en vez de subir en el ascensor los 12, 11 pisos, no sé, que tenía el edificio, bueno, subía por las escaleras y decía ya, ok. O sea, me estoy moviendo más. Al final, no, no, no podré tenerlo pues en 30 minutos concentrado, pero me estoy moviendo un poco más en mi, en mi día a día, ¿no? Entonces, hacer esos pequeños cambios también en tu día a día hacen que que tengas mayor salud a la larga, ¿no? Poder moverte, eh, si es que todos los días pues te comías en el camino tu barra de chocolate, bueno, ya no y reemplazarlo por algo más nutritivo a base, no sé, de cereales este o no sé, lo que, lo que consideren más saludable que lo que comían antes, también, ¿no? Y son cosas que puedes hacerlo, no sé, en tu, en tu día a día igual
0: el tema está en que nuestro cerebro, o sea, tú lo acabas de decir, pero tú te obligabas a hacer uh -huh. eso. El tema está en que nuestro cerebro uh -huh. busca el camino de menor resistencia siempre. A nuestro cuerpo le encanta ahorrar uh -huh. energía, le encanta. Es por eso que la gente no camina y va en carro, porque toma menos tiempo y porque gasta menos energía, obviamente. Entonces, sí. eh, tú decides movilizarte lo menos posible porque es una manera de ahorrar energía para lo que realmente necesitas hacer. Entonces, el tema está en eso. Formar un hábito es complicado. Y formar un hábito saludable, ya sea en actividad física, en alimentación, en salud mental, sueño, implica trabajo. Ahora, al día de hoy, te venden esta bella idea en el que, ah, forma un hábito en 21 días. No, forma un hábito en 62 días. Perfecto. Un hábito saludable, nunca lo vas a terminar de formar. Porque el hábito no saludable es más fácil de hacer que el hábito saludable. Siempre, el resto de tu vida. Entonces tu hábito saludable lo vas a tener que trabajar el resto de tu vida. Porque es tomar mejores decisiones versus tomar decisiones que te ahorran energía, te ahorran tiempo y son a veces mucho más estimulantes. Entonces esa es la razón por la cual es mucho más fácil recaer en un hábito no saludable que recaer en un hábito saludable así ya lo tengas. Porque tienes que mantenerlo, tienes que seguir tomando esas decisiones, tienes que acostumbrarte. Entonces hay muchas veces es en las constante. cuales, claro, es, es constante y por el resto de tu vida si es que quieres seguir haciéndolo. Entonces lamentablemente ser saludable y cuidar tu salud es un trabajo a tiempo completo. Porque siempre tienes que estar tomando mejores decisiones, siempre tienes que decir, mmm, ya no, fácil camino, en vez de, en vez de irme en taxi, ¿no? o voy en bicicleta, o si no, eh. pucha ya, no me voy a comer el litro de helado eh, y voy a comerme una fruta. O sea, es bien difícil decir eso en realidad, ¿no? Va, va a depender, si es que un día te quisiste comer un helado, normal, pero si es que lo estás haciendo todos los días, ya ahí comienza a haber un problema. Entonces, eso es algo que, que te venden al día de hoy como idea de que, ah, sí, o sea, a ver, yo les digo a ustedes, entrenar, es lindo entrenar, a mí me encanta, la paso bien, pero hay un montón de gente que no la pasa bien entrenando. Entonces, ¿cómo formas un hábito de algo donde no la pasas bien? Y no importa qué entrenamiento sea, no importa que les guste, igual no la pasan bien. Hay gente que es así. Entonces, si tú no entiendes que en la psicología de la persona influye demasiado en qué es lo que hace, cómo hace, cómo su cuerpo responde, eh, no, no vas a poder ponerte en los lugares de esa persona. ¿Me entiendes? O sea, un hábito es súper difícil de mantener en el tiempo. Yo creo que hay personas que lo pueden hacer mm. mucho más fácil. Yo creo que hay personas que tienes que modificar el hábito y no pretender que tengan todos el mismo hábito saludable. No todos lo pueden tener. Puedes ir por partes o llegar hasta cierto punto en el cual ya esto es saludable, pero comienzas a trabajar otra área porque esta área ya no la quieres mover más. Ya no vas a tener un mayor beneficio. Tienes que saber decir ya hasta aquí no más es y ahí pasar a lo siguiente, ¿no? Eso es algo que creo que lo que falla a muchas personas, ¿no?
2: Sí, empezar, empezar poco a poco, ¿no? Porque creo que lo que pasa también mucho es que la gente quiere hacer este cambio drástico de ya. Tenía muchos hábitos malos, no sé, dormía tres horas al día, comía pura chatarra todos los días, no entrenaba nada y a la nada quieren hacer todo un cambio. Que a veces que a algunas personas les funciona, supongo, porque así son por personalidad y saben que lo tienen sí. que hacer así, si no, no, uh -huh. no les funciona, pero... Yo soy así. Por lo general, se... se sí, ah, ya. <risa> claro, sí, hay gente que le funciona, eh, pero hay otras personas, que puede ser de repente la mayoría, que... Que sí, no, se frustra, Dios. ¿no? Porque no, no logra hacerlo, ¿no? Y cuando dicen, por ejemplo, esto, ¿no? De Me he puesto en la meta de entrenar siete días a la semana o seis días a la semana y no lo cumplen porque por X razones, por X motivos, y se frustran y dicen, ya sabes que ya fue, ya regreso, porque no, no puedo mantener este ritmo de, de siete días o seis días, ¿no? Entonces pónganse como metas, eh, ¿cómo se dice? Realistas, a cada uno, a su, a su estilo de vida, para que puedan cumplirlo y no se frustran también el, en el proceso, ¿no? Y algo que yo te quería preguntar es, este tema de los hábitos saludables es, es importante, y como dices, es, es una carrera de largo aliento y que tienes que hacerlo todos los días. ¿Cómo evitamos caer en los extremos? no Una vez que ya empezaste a formar un hábito saludable ¿cómo evitar ya irte en restricción irte O sea, cuando ya El hábito saludable deja de ser saludable En todo sentido
0: eh, Yo siempre pongo de ejemplo eh, Estudiar, ¿no? Eh, creo que es lo más fácil eh, Tú no puedes sentarte y estudiar para siempre Por más que quieras saber Vas a necesitar un momento en el cual tienes que relajarte y como tomarte un respiro y dejarlo de lado para poder luego volver y seguir y seguir en el mismo camino y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo, o sea, tú no puedes simplemente aprender, 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 aprender sin parar es, es irreal, lo mismo va para todas las cosas, tú no puedes entrenar sin parar, porque te vas a lesionar, porque no te vas a recuperar, porque no vas a poder llegar al objetivo que quieres por sobreentrenamiento tal vez, o sea, hay un montón de factores que van a influir dentro de lo que tú quieres ¿Ya? Pero no puedes ir de, de frente de corrido. El, lo mismo con la alimentación. O sea, si tú comienzas a comer saludable, sí, podrías comer saludable la, la, el 100% del tiempo. no Pero ahora, creo que dentro de una alimentación saludable eh, vas a sentirte miserable si no puedes eh, incorporar cosas que a ti te gustan, que sabes que simplemente son gustos personales, ya sea helado, pizza... Eh, gaseosa, donuts no sé, a mí me encantan las donuts por ejemplo es, es algo que, que como porque me gustan ¿no? entonces si yo dijera nunca en mi vida voy a volver a comer donuts porque no son como saludables entre comillas eh, entonces yo diría que, ya, ¿qué hago? Entonces, o sea, ¿cómo, ¿en qué momento disfruto ese tipo de cosas si, si supuestamente no lo puedo comer? Entonces ahí es donde cae el error, ¿no? Debemos ser flexibles, debemos entender que si hacemos algo la mayor parte del tiempo, eso es lo que nos va a dar resultados. No puedo estar comiéndome cuatro donuts todos los días. Eso no es realista porque sé que va a generar un problema en mi salud, ¿no? Eh, entonces es eso, nada más entender que la mayor parte del tiempo si hacemos algo, vamos a estar bien, pero no puedes darle el 100% de todo tu tiempo, no, porque otra área va a sufrir, lamentablemente. Entonces ahí es donde todo se interconecta entre la alimentación, la actividad física con la salud mental. Entonces ahí todo comienza a chocar, ¿no? Entonces en realidad eso, o sea, tienen que entender que parte es flexible, pero también tienes que ser Tienes que tomar responsabilidad sobre las decisiones que tomas en tu flexibilidad. Yo, algo que le doy a mis pacientes es un calendario de consistencia. Entonces, esa manera es la manera más fácil de que las personas vean de una manera gráfica qué es lo que han hecho en la semana. Porque muchas veces, por ejemplo, pasa que hablan conmigo, o viene alguien que nunca en mi vida, con, con quien nunca en mi vida he hablado, y me dice, pues, que tiene una alimentación que tú dices, ya ok, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo llegaste a este punto si comes como lo que me estás diciendo? O sea, ¿tú no comes un algo a media mañana? Ah, pero una galletita, un chocolatito, ¿no? O sea, minimizas el hecho de, de algo que has comido y como, no, como si no existiera, no lo contabilizas. En cambio... Cuando ya comienzas a contabilizar o a tener tu alimentación en un panorama y lo puedes ver y dices, a ver, hoy día me comí dos helados, ¿no? Y lo pones, ¿no? Como dos helados dentro de mi plan de alimentación y aparte hice esto, esto, esto. Entonces ya luego cuando ves toda la semana, dices, ah, mira, o sea, de tres comidas al día por siete días, 21 comidas, hice 10 comidas bien y 11 comidas comí otras cosas. Entonces luego ahí dices, ah, ok, ¿no? Pero ya lo tienes es algo gráfico que puedes ver, porque ahí ya te das cuenta. Pero cuando no lo ves, tú dices, ¿qué pasó? He tenido una pasó? muy buena semana, no entiendo. ¿no? Claro. Entonces, ahí, ahí ya se vuelve mucho más este, complicado y, y de todas maneras tenemos que tomar responsabilidad sobre ese tipo de cosas, ¿no? que es lo más difícil.
2: Acá, por ejemplo, y de repente entramos a otros aspectos de la salud, ¿no? por ejemplo, y es algo que del cual todo hablamos, todos hablamos, a todos nos pasa. El tema del estrés. ¿ya? El tema del estrés, eh, ¿cómo, ¿cómo impacta en el hecho de tener o poder construir o poder mantener de repente hábitos saludables? ¿En qué ámbito recae más o cuál impacta más de repente, si es que hay?
0: Yo creo que va a recaer en dos, en el tema de la alimentación y en el tema de la salud mental, porque se vuelve un círculo vicioso. Cuando nosotros tenemos demasiado estrés, pueden suceder dos cosas normalmente. Que daña tu salud mental a un nivel entrar a un, a un ya sea un cuadro de depresión leve o podríamos entrar a un cuadro de ansiedad, por ejemplo, en, en esos dos ámbitos. Y en el tema de alimentación también va hacia dos lugares. O no comes o comes para superar ese estrés por un boost de dopamina uh -huh. que te da la comida. Entonces entras en un... Círculo vicioso en el cual comes para sentirte mejor, pero luego te sientes mal porque comiste. Entonces entras todo en ese loop de nuevo y lo sigues retroalimentando. Entonces es una retroalimentación negativa que, que nos conlleva a mayor problema ¿no? en cuanto a, a este tipo de, de alimentos y, y salud mental. Entonces, sí, de hecho es algo que no quieres que suceda. Es, es un poco complicado porque sí, la comida nos da alivio muchas veces y muchas veces escapamos porque dices, ay, me siento mal, ya un pollito la abraza. Es como, hay, hay personas que realmente piden comida para Daniel. sentirse mejor, ¿no? Entonces es súper complicado. Pero nada, es, es ir modificando ciertas conductas y haciendo entender y parándote, parando y pensando, tipo, ¿por qué voy a comer? O sea, ¿voy a comer porque realmente tengo hambre? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Claro. Entonces eso es, es, es válido, más ¿no? consciente, Pero, ¿no?
2: claro, comer más consciente, eso. Comer conscientemente y haciendo casos a tu, tus niveles de hambre, saciedad, de qué es lo que realmente te hace bien, qué te va a hacer bien. Siendo consciente de los nutrientes y todo, creo que eso también es, es clave.
1: Algo que a mí me funcionó un montón y es algo que, que Fabrizio estaba diciendo sobre registrar lo que haces. Yo siempre sufro con, con empezar a generar el hábito de entrenar, ¿ya? De hecho, cuando. cuando o sea, antes de que empiece la pandemia, lo tenía súper, súper bien construido y todos los días entrenaba y y, y lo hacía súper bien, pero desde que empezó la pandemia y, y tenía que entrenar en mi casa, este me ha costado bastante. Pero creo que al día de hoy puedo decir que, que lo he logrado. Y algo que, que quisiera compartir es que lo que hice fue ponerlo en un en un post-it primero, ¿no? Pero, pero ahora ya es algo más sofisticado que eso, pero es en físico para poder verlo todos los días. Y hago mi check, ¿no? Y al inicio empecé con solo hacerlo tres veces a la semana porque dije, si, si me pongo la meta de hacerlo siete veces, una hora al día, no lo voy a lograr. Entonces empecé con tres veces a la semana, 20 minutos, y el día de hoy ya lo hago seguido. Y ha habido semanas como esta que ha sido súper difícil para mí y solo logré hacerlo cinco veces. Pero aún así siento que, que estoy súper orgulloso por haberlo logrado porque sé que hay, hay semanas o hay días en los que ...no te da... Eh, ...y nada, seguir con la siguiente... ...o sea, mi, mi meta para esta semana es volver a hacerlo siete días, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante... ...como mirar hacia atrás... Este, y, ...y decir... ...esto es lo que he logrado esta semana... ...ya sea en alimentación o ya sea en ejercicio... ...y también tenerlo de una manera físico... ...y registrado para que te ayude a mantener... ...ese tracking que, que es súper importante, ¿no?
0: Sí, trackear las cosas... ...no está mal, trackear las cosas... ...es súper es importante en realidad... O sea, hemos llegado al punto que muchas veces escucho que dicen... No, es que traquear calorías te va a dar un trastorno de conducta alimenticia. Eh, no, traquear calorías no te va a dar un trastorno de conducta alimenticia. A algunas personas les genera un trastorno alimenticio, sí. mm. claro, porque es como cualquier otro método, al igual que traquear macros, al igual que traquear porciones, es lo mismo, solamente que algunas personas llegan a un punto obsesivo en el cual traquear calorías les hace daño, entonces a esa persona se le recomienda que no es ideal que esa persona traquee calorías, mejor es utilizar otro método que le funcione, pero traquear las cosas... Es súper importante, porque simplemente te da un baseline, una línea base de a dónde estás, a dónde estás yendo y cómo te está yendo hacia eso, nada más.
2: Sí, tal cual. Justo eso, eso que, que decías lo de, lo de contar calorías, a mí me pasó. Eso de que ya se volvió algo como demasiado obsesivo. Entonces, pero para, para gente que sí, o sea, desea bajar de peso, lo cual, o sea, no es, no está mal. Eh, sí es necesario tener ¿no? tus, tus calorías para saber que tienes que estar en déficit para poder bajar porcentaje de grasa, ¿no? O sea, es, es algo que, que sí. Pero claro, teniendo muy en cuenta, también conociéndote, eh, que no te genere, como decía, ¿no? Que esos hábitos salvables dejen de ser salvables. Entonces tienes que ser muy consciente también de qué impacto te está generando tener estos, estos hábitos, ¿no? Y así si sientes que es demasiado... Como ya muy restrictivo. Ah, eso me lleva a otra pregunta que te voy a hacer ahorita, pero para cerrar la idea. Eh, tener este, esta conciencia también de qué es lo que te funciona. Que esos hábitos saludables realmente sigan siendo saludables eh, en tu día a día, ¿no? Lo que te quería preguntar es: ¿cuáles son estos red flags, no? Eh, que tú dices. Bueno, a mí se me ocurrió en el tema del, del, de la alimentación, ¿no? Que en el que tú dices. Esto no está bien O sea, por ejemplo Alguien que te mande una dieta Donde te quite todos los carbohidratos eh, No sé Te dé como alimentos prohibidos En los que no puedes comer nunca en tu vida Porque, no sé, te vas a morir O sea, ¿cuáles son esos red flags? ¿No? Que que, que las personas Que, le, que les sirvan, ¿no? Porque al final cuando escuchan ese podcast Van a decir Ah, mira, a mí me pasó esto Entonces no estaba tan bien que digamos
0: Mira, lo, lo primero que yo veo es cuando cuando veo, eh, por ejemplo, eh, he tenido algunos pacientes que han venido con planes de alimentación que, que claro, tú, tú como profesional puedes verlo y decir automáticamente, ah, esto es una plantilla. O sea, acá no han sacado nada de, de tasa de metabolismo basal, factor de actividad, un gasto energético total, qué es lo que requiere el paciente, eh, eh, cuáles son sus actividades realmente, a dónde quiere ir, qué es lo que está apuntando, ¿no? cuál va a ser la pérdida de grasa estimada que queremos a lo largo de las semanas, a lo largo del mes, sino simplemente es este, como tostada, jamón de pavita, un huevo. Y es como, yo como eso me voy a morir. O sea... Tipo Son mil calorías, claro, voy a bajar de peso definitivamente, porque son mil calorías, o 800 calorías de repente incluso, ¿no? Pero tienen cosas bien también, eh, se, son cosas que yo ya veo como profesional, ¿no? Pero por ejemplo, si yo veo un plan de alimentación y tiene como estructura dentro de la alimentación jamón, yo te voy a decir... ¿Qué profesional te está mandando esto? O sea, es carne procesada. Número uno carcinógeno a nivel de la OMS. O sea, ¿cómo tú en un plan de alimentación pones algo de esa magnitud si lo que quieres es salud para el paciente? No tiene ningún sentido. O sea, la gente tiene que entender que sí, no ha, existen alimentos que yo sí podría llamar no saludables. Ese tipo de alimentos no es que estén prohibidos o que nunca debas comerlos, pero debes o casi eliminar su consumo o comerlo lo menor posible. Porque si yo te digo, ah, sí, este, come chorizos y están dentro de tus macros y lo puedes comer. Es una carne procesada que no te va a hacer bien. Son full grasas saturadas que están ligadas o correlacionadas directamente a enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿sabes que es un alimento que no debes comer casi nunca? O sea, si es que lo comes por ahí porque hay una parrilla y ah, te provocó, ya, normal, cómelo. Pero es algo que no debería estar nunca en tu alimentación, en el día a día. ¿Entiendes? Hay ciertos alimentos que sí van bajo esa línea. Entonces, pero si vienen y te dicen, oye, no puedes comer arroz, no puedes comer papa, es como, ¿qué? O sea, ¿por qué te quitarían eso? ¿Entiendes? Porque te quieren hacer bajar de una manera lo, lo más rápido posible porque ellos van a tener un resultado mm. visual lo más rápido posible. Hace que el paciente se quede porque tiene un resultado visual rápido, pero no debería ser rápido. No deberíamos buscar lo rápido, deberíamos buscar la solución a largo plazo de un problema que viene de un montón de tiempo atrás. Entonces, ese es el problema con las dietas extremas. Y las dietas extremas también generan mucho hipotiroidismo. Por eso es que tenemos al día de hoy una población muy grande, de mujeres sobre todo, que sufren de hipotiroidismo. Porque cuando haces dietas extremas, juegas con el eje y luego al final terminas con hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, ese es un grave problema que tenemos al día de hoy. Eh, entonces, sí, es, así es como influye la alimentación dentro de nuestra salud. ¿no? O sea, nosotros jugamos, el cuerpo compensa, el cuerpo siempre va a compensar, pero el problema es cuando el cuerpo ya no puede compensar. Ahí es cuando viene el grave problema, ¿no?
2: Y hablando del tema de la prevención al inicio, que, que estás comentando, Fabricio, es que no esperen a sentirse mal para irse a ver o hacerse exámenes eh, ir a un doctor o a un médico, ¿no? Creo que un chequeo preventivo, que son los chequeos preventivos que te dan de repente los, los seguros, es, es bueno también para, para no esperar a sentirte mal y decir, ah, mira, tenía eso, ¿no? Si no, lo vas trabajando desde Desde antes. Entonces...
0: Sí, la, la prevención viene el tema ahí súper complicado, que es si es que no quieres invertir, o sea, invierte tiempo en tu salud. Porque si no vas a tener que invertir dinero en tu enfermedad. O sea, es así de simple. No hay escapatoria. Uh -huh. Y el día de hoy, lamentablemente, vemos cada vez personas más jóvenes con enfermedades que van a llevar el resto de su vida. El punto es vivir el menor tiempo, o sea, el mayor tiempo posible, pero saludable, sano, y el menor Sin tiempo posible enfermedad. enfermo. Uh -huh. Que es normal. Todos vamos a eventualmente tener una enfermedad y vamos a a morir, vamos a partir, así es ese el, es el ciclo de la vida normal pero queremos estar saludables la mayor parte del tiempo para poder tener okay. una muy buena calidad de vida no ese es el, el tema.
1: Yo creo que ya es hora de pasar a la parte final de nuestro, de nuestro podcast, que bueno sí, si Fabrizio has escuchado antes eh, un episodio nuestro, tenemos un challenge que hacemos a todos los invitados y son cuatro preguntas, las primeras tres eh, se las hacemos a todos, es la misma o sea, son las mismas preguntas y la pregunta cuatro es una pregunta random para que tú elijas y esa sí las escribimos para acá una de, de, para cada uno de, lo, de, de nuestros invitados.
2: Eh, a ver, la primera pregunta, Fabricio. Es un hábito que te ha cambiado la vida. ¿Puedes justificar o no, si quieres? Pero...
0: Yo creo que mis hábitos alimenticios. De hecho, de hecho, yo estaba en un punto de mi vida en el que tenía que tomar una decisión. Y, y tomé la decisión de mejorar mi salud y comencé por la comida. Porque dije, ¿qué es lo primero que puedo cambiar o sea, que está mm. bajo mi control y dije, es ah, lo que me meto a la boca. Entonces eh, comencé por eso mm. y de hecho eso fue lo que me al final me llevó a mejorar muchísimo mi salud y eventualmente a crear este espacio llamado y conocido como Doctor Fit.
2: La segunda pregunta, ¿un consejo de vida que le darías a la audiencia? ¿Puede, que, ¿Puede tener que ver con el tema acá o un consejo de vida en general?
0: La motivación está sobrevalorada. El trabajo constante es lo que nos va a llevar a lograr los objetivos que quieran lograr. Nosotros eh, hacemos las cosas muchas veces porque esperamos a estar motivados, pero acción sobre motivación es lo que nos va a llevar a lograr lo que quieras lograr.
2: Tercero, eh, un libro, una película, artista, serie o contenido que te ha llevado a ser una mejor persona.
0: Can't Hurt Me de David Goggins fue uno de los libros que más me ha gustado leer. Es la biografía de él y cómo él realmente cambió su vida. Me sentí muy identificado porque es, la, es como él cambia de ser una persona con obesidad para entrar a los Navy Seals. Y cómo él decide cambiar su alimentación, comenzar a entrenar, la, la manera en la que él lo hace. Y, y lo que más me sorprende es la capacidad o la fortaleza mental que puede tener él como persona en la cual te dice cuando tu cuerpo se quiera rendir, tu, cuando tu cabeza se quiera rendir, tu cuerpo recién está en el 40%. O sea, tu cuerpo siempre da más. Y es como mm. él entra en ese estado de mente en el cual puedes sobrepasar cualquier tipo de obstáculo porque dice, no, tú, tú no me vas a ganar, ¿no? Me vas a mi cabeza, ¿no? a, a su cabeza. ¿no?
2: Y la última pregunta, Fabrice, es la pregunta random. Tienes que escoger entre dos, dos opciones. Hemos pensado así para ti, ¿eh? personalizada esa pregunta eh, eh, tienes que coger entre no poder comer ceviche por el resto de tu vida ¡Oh, o malta. no viajar a ningún lugar durante cinco años
0: no viajar a ningún lugar durante cinco años de definitivo wow. <risa> no dejo oh, wow. el ceviche en ni de <risa> lo
1: mismo.
2: así es fuerte es tu amor por el ceviche, lo sabemos lo sabemos ajá Nada, Fabricio, lo máximo, gracias por, por pre prestarte a, a, a esta conversación. Creo que, creo que la gente va a aprender un montón y va a poder aplicar estos, estas pequeñas acciones en su día a día para poder ser más saludables al final, poder vivir más saludablemente el mayor tiempo, como venía hablando. Así que, nada, nada. Ah, ¿cómo? ah, no, ya dijimos, ¿no? Al inicio, ¿cómo te pueden seguir? Ah, si tienes algún proyecto. Puedes tener ese espacio para policharrearte. Uf, tengo, tengo varios,
0: tengo varios. Vienen, vienen vienen nuevos proyectos en este año 2023. Dale, dale. dale. Eh, ya ya estaré informándoles porque todavía no, he, todavía no he cerrado las cosas, pero. No es este oficial. Año, este 2023 mm. ya intriga, van a salir todas las, sí, todas las cosas nuevas que voy, que voy a hacer, de hecho.
1: Y ese ha sido el episodio de esta semana, amigos. Gracias a todos por escuchar, por sintonizar, por vernos las caras, si es que están en YouTube. Miren, Ajá, mírennos, si, si es que no han visto nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar como, como Feliz Día Podcast y, y ver nuestro video podcast por ahí, pero si están en otras redes de podcasting, también gracias por escucharnos y si es que hasta ahora no han calificado el podcast y si les gusta, por favor háganlo porque nos ayuda a que llegue a más personas, y nada, recuerden que pueden seguirnos a nosotros como arroba Feliz Vida Pod en todas las redes sociales, a Pia como arroba Pia Fitness, Pia Fitness. Con M. M. <ríe> y a mí como arroba Soy Daniel Chun Y nos vemos en el próximo capítulo
2: Nos vemos, chao